0: E yeah, aí, Oi gente, tudo bem? Chegando mais um Redação Entrevista, o podcast spin-off do Redação Unihriter, o nosso programa semanal na RD. Isso mesmo, aquele programa que você sabe que vai toda segunda-feira ao ar das 8 às 9 horas e 30 minutos da noite, atualizando a prestação de serviço. Mas hoje a gente está aqui no podcast para repercutir muito sobre o machismo no esporte, principalmente no futebol, com uma convidada para lá especial que está chegando na sequência e eu tô ao lado da melhor equipe possível, sempre lembrando que o Redação entrevista ao nosso podcast, também é de produção da Ana Paula Vieira UF e tem nas redes sociais o Rômulo Visoto, com o suporte da Natália Kercoven e também do nosso arroba estagiário Tiago Nascimento. Gente, para começar com a repercussão, eu vou apresentar as gurias que estão aqui comigo hoje, duas das nossas repórteres, ela que cobra o futebol internacional, primeiramente eu começo com ela, Natália Kercoven, tudo certo, Nath?
1: Oi pessoal que tá ouvindo, Jean, Lilian, Ana, uh, hoje a gente vai receber alguém que é porta-voz aí das mulheres na luta contra o machismo. Eu não vou falar muito sobre ela agora, depois a gente conta um pouquinho mais. Mas
0: pode dar um spoilerzinho, né? É a terceira vez que tu vai entrevistar ela.
1: É a terceira vez, vou pedir música no Fantástico.
0: A gente quer saber a música. A Nath vai contar na sequência pra gente aqui nos bastidores, enquanto a convidada chega. Depois ela fala na conclusão pra você que tá acompanhando. A produtora, Ana Paula Vieira UF. Tudo certo, Ana?
2: Oi, Gia, Tudo bom? Uh, oi, Natália. Oi, Lilian, que tá aqui do meu lado. Uh, pois é, a entrevistada de hoje é uma entrevistada pra lá de especial, repórter. Vou falar bem pouquinho pra gente anunciar daqui a pouco. Passando a bola pra Lilian. Tudo bem contigo?
3: Oi, gente, tudo bem? Oi, Natália, oi, Ana, oi, Jean. Então, fazendo justo o que as gurias falaram, essa convidada é muito especial. Acho que é uma referência pra gente, pra nós, gurias, no jornalismo. E vai ser muito bacana essa entrevista.
0: E antes de passar a bola para a e apresentar ela aqui dentro, eu acho que vale a gente destacar algumas das pautas, principalmente, porque a gente vem vendo cada vez mais em evidência casos de machismo dentro do jornalismo esportivo, principalmente, como não só no estádio. Mas, gurias, eu já começo indagando vocês. A Nath, a Lilian, a Ana vai um pouco menos em estádio, é verdade, mas como é que vocês têm acompanhado esse processo no olhar de vocês, assim, tanto na, na arquibancada quanto lá dentro de campo, o que, que vocês podem perceber? Tem alguma coisa mudando para melhor? Eu, particularmente, penso que não, mas eu como homem, ao, ao meu ver, é um pouco difícil falar, sendo que a luta é algo que vocês têm um direito tão brando assim para tocar, e eu apoio, por mais que ainda peque em muitos aspectos.
1: Eu acho que não mudou muita coisa. Isso é algo que, inclusive, eu já falei com a nossa entrevistada. Que existe, sim, uma diminuição do machismo, mas não é porque os homens percebem o erro quando fazem alguma coisa desse tipo, mas pelo constrangimento que isso vai causar. Por saber que se tiver alguma atitude machista no estádio... Enfim, se qualquer tu estiver num bar Assistindo jogo em qualquer lugar Ele vai ser repreendido Na frente das outras pessoas Não é por ele pensar que ah, Estou fazendo algo errado É por saber que vai ter alguém ali Que não é um nome muito legal Mas a patrulha feminista Digamos assim Vai chegar e vai chamar a atenção Vai expor, vai fazer passar vergonha E eu acho que é isso assim uh... Todo homem Isso é uma coisa que eu falo sempre Todo homem, por mais desconstruído que seja, é machista. E isso não é uma coisa que talvez seja de propósito em todos os casos. É, uma const... é algo tipo que a gente vê aí na sociedade, cultura, né?
2: né? Faz parte da cultura brasileira ser machista desde sempre... Uh, o machismo vem andando lado a lado com a evolução brasileira, então não tem muito o que falar sobre isso. Nós vivemos num país, num está principalmente num estado muito machista, então uh, é muito triste tu ver que um homem ele só não vai criticar uma mulher por medo de passar vergonha e não por ter a consciência de que se fosse ele... Se, o, o que seria ele no lugar dela, entendeu? Ele, a, é muito triste tu ver que o homem não se põe no lugar da mulher mas sim ele pega e simplesmente tem medo de passar vergonha
1: é. E é, essa tem... questão essa questão da vergonha não é nem vou passar vergonha em frente a todo mundo vou É porque ele vai passar a em... mulher. Não, porque ele vai passar vergonha na frente de outro homem Tipo ele, ai ah, uma mulher está chamando a atenção dele, porque querendo ou não o futebol ainda é um espaço que todo mundo considera do homem, e aí eu fico, fico a pergunta por que que futebol seria um esporte masculino, não faz nem sentido e, mas eu sinto que é isso, assim, não é nem a vergonha de ser ser repreendido em frente a uma mulher, é ser repreendido por uma mulher em frente a outro homem exato.
0: E aí Lilian Mendes?
1: Eu acho que
3: eu concordo, eu, eu acho não eu tenho com certeza o que elas falaram, porque é exatamente isso e outra coisa, o, é como elas falaram, o homem, ele pode dizer que não é machista, mas ele é como tu falou, eu acompanho Os jogos, eu vou nos estádios Até então Eu vi o respeito que tem Mas sempre tem aquele lado de que Como tu é mulher tu sabe disso? Porque tu sabe mais do que eu entendeu? O homem tem que saber mais do que a mulher Porque senão, meu Deus, pra ele É o fim do mundo Então por mais que o homem queira Não ser, ele é Ele tem esse jeitão machista de ser, de se impor E de querer saber as coisas E se a mulher sabe futebol ou ela não é mulher, né, dizem que ela é lésbica, coisa do tipo, está ofendendo, ou é o fim do mundo para eles, então eu acho que ainda, ainda tem muito o que melhorar. A gente pode dizer que não, não, não tem ainda liberdade para mulher circular nos estádios, ainda falta respeito para gente. Uma colega minha de, de rádio web também acabou sofrendo assédio né, de uma outra emissora, então ainda é complicado lidar com isso, Eu acho que ainda tem que, o, o Rio Grande do Sul em si tem que aprender sobre isso e aceitar o nosso trabalho como qualquer outro.
0: Dou total razão a vocês três e não vou jogar tese porque esse não é o meu trabalho, é o de vocês aqui que estão hoje vocês têm toda a razão, acho que melhores O questiona questiona questionamento não é o termo certo a se aplicar, mas... acho que dá para usar o termo pontuar, Dourias? Eu acho que o que vocês pontuaram aqui, de fato, é uma coisa que a gente precisa mudar com urgência. Ainda como eu disse, que eu PEC, assim como outras pessoas que se consideram desconstruídas, como a Nath bem aplicou, também PEC. Então, essa é uma cultura que...
2: Vai demorar muito tempo para ser desconstruída, né? Porque, por mais tempo que demore, vai ser bem difícil mudar isso e fazer com que as mulheres sejam mais, repre mais representadas por mulheres, não por homens. O que acontece muito: as mulheres são representadas por homens e todos acham que isso é certo.
3: Aí é você tem aquela coisa, né? Mulher só pode brincar de boneca e de cozinha. E o Exato. homem sempre é de carrinho e ganha uma bola pra jogar futebol.
2: menina fica dentro de casa e o homem fica na rua brincando. Exatamente. Meninas vestem tem ficar...
3: rosa e
1: meninos vestem é,
3: Exatamente. A mulher tem que ficar dentro de casa, fazendo comidinha lá, brincando de bonequinha, se vestir de rosa. Agora se a mulher chega e se veste com, por exemplo, uma roupa de homem, meu Deus. Exatamente.
1: É e também tem a questão de que se uma mulher gosta de futebol, ela tem que passar por toda aprovação, né? O que é impedimento? Qual era a escalação do teu time lá em Milagros? 900 e nada uh... uma
2: coisa que nem o homem vai saber que nem a
1: pessoa, não importa que nem a... às vezes infelizmente agora tocando
2: nesse assunto, nenhuma mulher vai estar tá ali não representa, né? Enfim, isso é acaba acontecendo. É, nem eles sabem, mas eles vão te perguntar pra te ter certeza de que tu sabe, de que tu conhece do assunto, sendo que não
1: é importante, Ou pra te constranger, né? Exatamente. Porque a gente não tem obrigação nenhuma de responder esse tipo de. esse tipo de pergunta, mas ela sempre acontece. Exatamente.
0: Murias, só antes de apresentar a convidada, qual é a opinião de cada uma de vocês sobre a ministra Damares Alves?
2: Boa noite, madame.
0: É a, melhor, é a melhor aplicação de frase possível a respeito...
1: Do... Coitada da Bela Adormecida. Nossa. Eu diria é, sem assim, é.
3: comentários também.
0: A nossa convidada com certeza deve concordar com vocês e eu particularmente me metendo concordo também. Mas Nath, a Ana é a produtora, mas dá pra se dizer por baixo dos panos ou aplicar o termo sorrateiramente foi lá e... BUM! BUM! Marcou a entrevista... <risos> fechou com ela pela terceira vez vai pedir a música já quer falar agora ou quer deixar para depois
1: para depois que eu ainda não pensei então
0: tá bom apresenta a convidada para a gente aí que já tá ali na porta
1: bom a nossa convidada de hoje é uma mulher que defende muito o direito das mulheres principalmente nos estádios por ser a área em que ela trabalha mas que sempre dá, tenta dar voz para as mulheres em todas as situações que da tapa que enfrenta uma, uma equipe, uma redação bastante machista, uh, que deu aí o pontapé para a campanha Deixa Ela Trabalhar no ano passado e, e trouxe para o Rio Grande do Sul e foi um nome muito forte nisso. E vai receber aí uma, uma, um reconhecimento por todo esse, esse empenho na função de trazer a mulher cada vez mais para o esporte e principalmente para o futebol, Renata de Medeiros, repórter esportiva da Rádio Gaúcha. E aí,
0: Renata? Seja muito bem-vinda aqui ao Redação Entrevista.
4: Estou muito feliz de estar aqui, adorei o convite. A Nath é uma especialista em Renata, porque eu não sei quantas outras vezes já ela me entrevistou. Então, adoro estar sempre por aqui, sempre que quiserem só me chamar. Pode deixar. Eu vou pedir música no Fantástico, porque essa é a terceira entrevista já. <risos>
0: E a tua mãe tá aqui contigo, né? A Sim. dona de Medeiros, que não sei o nome nesse momento. Ela deve estar tá acompanhando. <risos> e uma coisa que me chamou muita atenção em uma entrevista tua que eu li há um bom tempo foi sobre a tua relação, né? Eu me identifiquei muito em um ponto no qual tu menciona que só a tua mãe tem uma formação. E eu me identifico por isso justamente porque o meu pai é a única pessoa na família toda assim, que tem uma formação. Como é que é pra te lidar nisso no dia a dia? Como é que é a tua inspiração? Tu que também mencionou. Que vem de uma região do pessoal que, trabalha, que lida mais com o agro, né? Conta pra gente como é que é essa questão e como é que foi, de certa forma, a aceitação. Teve uma aceitação natural quando tu mencionou que queria fazer jornalismo, tu que sempre quis, na verdade, escreveu a primeira crônica com 12 anos de idade.
4: É uma longa história, né? Porque eu já sou velha. Eu me considero, né, velho? Mas tenho 26 anos, Natália, é isso? 26. 26 anos. Eu te entrevistei no dia dos 26 anos. Ah, é verdade. <risos> é, e a minha família, ela é toda do meio rural. Então, a expectativa do meu pai era que eu seguisse com os negócios da família, né? Eu acho que ele me criou para isso. E aí Sim. quando chegou na hora de fazer vestibular acho que ele se frustrou um pouco porque no, no ano anterior meio que para enganar ele eu tinha feito para agronomia e para veterinária tipo opa oh, segue iludido que tá tudo certo e aí no, no terceiro ano fiz para jornalismo porque era o que eu sempre quis fazer e quem está presente na minha vida nunca soube precisar quando que começou porque, ah, desde que eu me lembro que conheço a Renata, ela fala que quer ser jornalista esportiva. E eu costumo contar que isso vem sempre muito da minha mãe, assim. Porque foi a minha mãe que começou a me levar para o estádio com ela. Meu pai e meu irmão ficavam vendo em casa o jogo, porque para eles ver pela TV no sofá é melhor. E aí a minha mãe, que gostava de ir para o estádio, e o ambiente de estádio fez com que eu me apaixonasse pelo futebol. Eu gostei primeiro do jornalismo esportivo, e a partir do gosto é, de começar a ler a Zero hora de trás para frente, para ver primeiro as notícias ali Paulo de esportes, Santana. É, dá uma olhadinha no Paulo Santana, né? E aí começa a ler as notícias de esporte. A partir desse gosto eu comecei a acompanhar o futebol mesmo, e aí quando eu comecei a gostar de futebol foi minha mãe e a minha grande parceira de ir para estádio, de ver jogo em casa de enfim, de viver o futebol mesmo, que é o que me fascina até hoje, principalmente quando eu faço torcida, né, reportagem na torcida.
0: Sim, e isso também de certa forma tu não vê como um facilitador para te chegar no torcedor que estaria acompanhando. E esse assunto que eu tô abordando agora, a gente aborda também na sequência, porque também teve muitas polêmicas que geraram um certo destaque negativo e de certa forma depois gerou outro positivo para ti, que é muito legal, mas facilitou?
4: Uh, não, não sei se foi exatamente isso, porque eu sou uma pessoa extremamente tímida, por incrível que pareça, mas eu tive que criar uma Renata que fala, que é super falante, quando abre o microfone, então abordar uma pessoa para perguntar a opinião dela era algo muito invasivo para mim, e só que eu tive que aprender na marra, então acho que eu comecei a fazer isso de um jeito tão meu, assim, de ai aí, amigo, tudo bem, como se fosse um amigo mesmo, né? Uh, acho que isso que facilitou, assim, ser Sim. botar a minha personalidade no meu trabalho, sabe? E aí a partir daí que veio a naturalidade nas minhas abordagens. Mas acho que o fato de eu gostar tanto de fazer torcida foi o, o que mais uh, foi fundamental no processo para que eu conseguisse fazer durante dois anos, torcida, porque normalmente os repórteres encaram essa função como algo provisório, de tipo, oh, vou fazer torcida um pouquinho para pegar ritmo de jornada e daqui a pouco já vou para o campo. E não, eu gostava de fazer torcida e quanto mais tempo eu fizesse torcida, para mim era melhor. Então, acho que essa vivência de arquibancada tem uma influência também, Sim. mas acho que a partir do momento em que eu botei a minha personalidade de meio destrambelhada, meio atrapalhada, e aceitei isso no ar com os ouvintes, acho que fluiu melhor também. Sim. Então, né,
5: aproveitando o gancho ali do, do que tu falou da torcida, uh, você foi agora a primeira repórter mulher de campo. Qual foi a sensação assim, ser pioneira, digamos assim, da Rádio Gaúcha de ser a primeira repórter mulher?
4: é a primeira vez que eu vou contar essa história
5: ao vivo,
4: exclusividade é. foi muito louco porque o que, que aconteceu a equipe do jogo era formada pelo Pedro Ernesto que era o narrador, o Maurício Saraiva era o comentarista e daí tinham dois repórteres, o Felipe Gamba e o Rafael Collin, só que de última hora o Maurício Saraiva teve que fazer algum comentário na TV e não pôde ir no jogo então o Rafael Collin era um dos repórteres e virou o comentarista da transmissão, logo só sobrou um repórter de campo. E aí o Gamba ainda tinha que apresentar o pré-jornada. Ele disse, bom, Renatinha, como eu vou ter que ser apresentador, tu vira a repórter durante o pré-jornada. Eu então, tá, beleza. Entrei com as informações do Inter e do São Paulo. E daí, do Botafogo, aliás. E aí o Pedro Ernesto chegou para o jogo né? e perguntou daquele jeito. Ô, oh, seus colhões, tu aceitaria fazer goleira hoje? Eu disse, claro, mas tremendo por dentro, né? Tipo assim, tomara que ele não queira, tomara que ele não queira, tomara que ele não queira. Tá, então tá, então vamos vamos ver então. E saiu rindo. Não levei não senti firmeza se aquilo era um convite ou se era uma sondagem, né? Aí tá, beleza, subi pro campo, dei, dei os times e aí encerrou pra jornada Normalmente, quando abre a jornada, que daí é aquela característica que tem as manchetes do Inter, depois as manchetes do Botafogo, depois tem os hinos. O repórter número um faz o time de Porto Alegre, o repórter número dois faz o visitante. E aí o Pedro não me chamou com o Botafogo. Então pensei, ó, oh, desistiu? Ótimo. Beleza, aquilo me deu um alívio no coração, assim, tipo, graças a Deus não vai ser hoje, porque imagina, assim, do nada, né? E aí... Quando terminou uh, a, a hora do hino do Botafogo, o gamba deu os times e tal, daí ele, o Pedro falou, olha, Renatinha, eu tenho um convite para te fazer, que essa é a primeira mulher a fazer reportagem de campo na Rádio Gaúcha. Daí que eu me liguei na importância daquele momento, assim, que em 92 anos de rádio, só em 2019, uma mulher estava assumindo uma função que os homens ocupam há muitos anos. Então, foi um desafio enorme, absurdo, mas que eu tava muito preparada, porque eu já tinha, né, feito as reportagens durante o pré-jornada, só que eu nunca tinha feito, então eu pensei, bah, vou só nas bolas de segurança, né? E tava muito nervosa, no ar não deu para perceber, porque no ar, né, tu vai ali, personagem da credibilidade, e aí tu não treme e faz. Mas foi lindo, assim, foi muito legal, e que bom que as coisas, que o pote de, de, de coisas de, que as mulheres fazem pela primeira vez está se esvaziando, né? Exatamente. Então, já Eu tem mulher quero... fazendo goleira na gaúcha, estamos prontas para a próxima. Eu quero perguntar pra... uma
5: coisa aqui rapidinho. Uh, tu se prepara, assim, para entrar em campo, para se preparar no meio da torcida, fazer alguma coisa para se preparar, ou vai na hora, assim
4: com relação ao jogo Isso. não, eu acompanho muito eu sempre tenho as informações dos dois times, até porque eu, além do factualzão, assim, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que abordar inegavelmente ah, e aí, quem é que vai substituir o guerreiro hoje, que tu acha que o Sobis tem que jogar mesmo uh, como centroavante mais pelo lado, mais centralizado o que, que tu acha? Além disso tu tem que buscar histórias também, né então, uh, acho que a gente não faz mais do que a obrigação estar bem atualizado sobre os dois times, no mínimo, sobre o campeonato de maneira geral, na hora de fazer um jogo. Então, isso, para mim, é natural, assim. Uh, sempre buscar as informações principais dos dois times que jogam. Tu falou sobre a importância de ser a primeira mulher
1: a fazer campo na Rádio Gaúcha. E esse mês tu foi homenageada como cidadã emérita de Porto Alegre pela luta por direitos das mulheres nos estádios. Eu queria saber como foi receber esse título e como tu vê essa batalha refletindo na vida das mulheres e das gurias, enfim.
4: Como foi? É, tu não vai acreditar do jeito que foi. É, o meu amigo, meu, um dos meus melhores amigos, que é o Rodrigo Oliveira, que foi meu colega desde o tempo da Guaíba, a gente até brinca que é um pacote fechado, assim, porque a Gaúcha contratou a gente juntos, e aí agora a gente brinca. Para tirar um da Gaúcha, tem que levar o outro junto. E a gente é amigos há muito, muitos anos, né, e aí ele falou, tá, vamos de noite lá na, na Câmara de Vereadores e tal, o Lucas, que é um amigo nosso, vai estar tá lá, vamos lá tomar um café com ele. Eu tava de folga, tipo, hoje, assim, bora. Ele sabe que eu sou muito do bora, bora, né, bora. Daí cheguei lá, aí eu não, não entendi muito bem o que a gente tava esperando, né a gente sentou lá e tal, eu tinha levado minha mateira, daí, ah, posso fazer um mate? Pode, pode, comecei a fazer, fiz um mate, daí eu abri minha bolsa para guardar, assim, uns papéis, daí vi que tinha bergamota, ah, posso comer bergamota? Pode, pode, e aí foi tomando mate e comendo bergamota que me fizeram esse convite. Foi assim, eu não esperava, não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo, tanto que eu não acreditei, assim, sabe, ah, na verdade a gente tá aqui para te convidar, assim, assim, eu mastigando a bergamota, né? Mas foi do jeito mais renata possível que, que isso aconteceu. E, na verdade, foi um reconhecimento, né, segundo a vereadora Cláudia, que é essa luta para que as mulheres possam ocupar um espaço que os homens ocupam é, só pelo fato de ser homens com muito respeito e a gente só pelo fato de ser mulheres sermos mulheres não temos o mesmo respeito para ocupar. Então, desde que aconteceu o episódio de agressão comigo nas arquibancadas, isso virou meu, meu, minha missão de vida, assim, sabe? Tornar o estádio um ambiente em que as mulheres possam ir e frequentar naturalmente. Um dos dias mais legais, assim, porque eu me realizo muito fazendo jornalismo. O jornalismo ocupa uma grande parcela da minha vida, assim, eu não consigo separar. Ah, eu tô feliz com a vida pessoal, uh, não estou feliz no trabalho. Não, o jornalismo é a minha vida. E, e aí teve uma torcedora que chegou assim... Ah, Renatinha, nem nem me bota no ar e tal. Só queria te dizer um negócio. Quando eu tô vindo pro, pro estádio e ouço tu dando as manchetes daqui... Eu me sinto muito acolhida. Porque eu sei que vai ter outra mulher na arquibancada. Eu disse... Bah, meu papel como jornalista é esse, sabe? Não é dizer que a Padre Cacique tá, tá bloqueada... Que o torcedor vai encarar algum congestionamento vindo pro jogo é representar mais do que isso, é ter um papel social. E aí, quando eu vi que isso afetou a vida de uma pessoa, eu disse, bom, já valeu a pena esses quatro anos que eu estudei, esses sete anos que eu estou trabalhando na, na Gaúcha, está valendo a pena, sabe? O jornalismo, é... foi para isso que eu fiz jornalismo então, foi um reconhecimento eu, eu até, no post que eu botei assim, eu me senti uma guria saindo da categoria de base e ó, tomo o colete aí e vai fardar na Libertadores, né, porque enfim, eu sou muito jovem para ter um reconhecimento tão, tão grande ainda e oficial desse jeito na Câmara de Vereadores né, cidadã emérita, que, que responsa, mas fiquei muito feliz e e, e fiquei assim, realizada porque vai ao encontro do, do que eu vivo para ser, assim, sabe? Alguém que luta pelo direito das mulheres, principalmente quando o assunto é futebol. Falando
2: agora sobre futebol, mas uh, eu queria saber como que tu planeja as tuas pautas sobre, especi em especial, o futebol feminino. Como funciona lá na Gaúcha, se tu tem liberdade para isso ou se praticamente te entregam?
4: Não, eu eu chego e digo, ó, tem isso de, de futebol feminino, a, as faltas chegam muito a mim, mas eu também fuço muito, né, eu sempre às vezes eu tô de folga uh, e eu vou em jogo das gurias, a minha mãe eu fui criada na esquina do Vieirão, lá em Gravataí, que é a casa das gurias do Grêmio, então teve sábado de folga que eu convidei, ah mãe, vamos lá ver o jogo das gurias, e aí já fiz matéria, já gravei então eu tô sempre em contato com, com elas, diretamente com elas, com o técnico, com toda a galera do futebol feminino mesmo, vendo essas histórias uh, legais. Tanto que, nesse ano, é, foi uma descoberta bem massa, assim, que criam enfim, não sabiam direito o que fazer de pauta no Dia da Mulher. E aí, para não cair naquele clichêzão, eu digo, bom, então vamos contar duas histórias de mulheres muito... Boas, Simples. muito boas é, no futebol. E aí uh, eu queria já contar a história da, Mich da Michelle Kanitz, que é analista de desempenho, ela era, é, aliás, analista de desempenho do Guarani. E aí eu fui contar e tal, né, uh, como funcionava o trabalho dela e tal. Daí eu pensei, tá, mas será que tem outra analista de desempenho? E aí eu descobri que ela era a única mulher integrante de uma comissão técnica nos clubes da Série A e Série B. Então, de uma história que eu queria contar, surgiu um levantamento entre todos os 20 clubes da, clubes da Série A, mais os 20 clubes da Série B, e nenhuma comissão técnica tinha uma mulher como o Guarani, que era onde ela atuava. Então, vai desse, dessa fuçação, assim, sabe? De, de histórias legais. A outra história que a gente contou foi da Natália Pereira, que foi a menina que passou no peneirão masculino do Havaí, porque não tinha categoria feminina, e ela foi lá e destruiu, assim, e aí ela foi escolhida uh, entre 25 meninos, ela e mais 24, no caso. Centenas de, de crianças participaram do peneirão e ela foi selecionada. Então foram essas duas histórias que a gente contou e tudo de apuração de, de estar em contato com o tema mesmo. Assim, dificilmente alguém chega e diz, ó, oh, Renatinha, vamos falar sobre isso. Até ontem o meu editor, o Felipe Bortolanza, quando eu tava saindo da reportagem do jogo do Inter, ele falou, ó, oh, temos que contar a história da Tatiele Aí eu disse, sim, já mandei um ades pra ela. A L, ela foi dispensada do Inter ano passado, porque não venceu dois jogos, e ela foi campeã brasileira agora com a Ferroviária, em cima do Corinthians. Então... Nossa a treinadora demitida pelo Inter é a, a campeã brasileira da Série A do futebol feminino, então é, aí, ó, oh, e eu fico feliz quando as pessoas sugerem pautas, porque eles só sabem quem é a Tati porque em alguma oportunidade a gente entrevistou ela como técnica do Inter, ó, oh, tem mais gente acompanhando o futebol feminino, coisa boa, sabe então isso é legal também à medida em que o assunto vai se popularizando as pessoas vão tendo ideias e me trazendo também
0: Hey, uh, aproveitando, duas perguntas em uma. A primeira é como é que tu analisa essa evolução no, do futebol feminino aqui dentro do Estado, principalmente, mas em âmbito nacional, é claro. E como é que tu analisa também aquele ca o caso agora mais recente que mostra o despreparo, a falta de preocupação com o futebol feminino, que foi o 56 a 0 que o Flamengo fez no greminho, uhum. no campeonato estadual feminino
4: eu, de Janeiro. Acho, eu acho que a gente está em um momento que é um marco, assim. Quem vive 2019 no futebol feminino está acompanhando uma grande transformação que está começando e ganhando corpo neste ano, que passa pela transmissão da Copa Feminina em rede aberta, é, também passa pela afirmação da transmissão da Copa Feminina, porque a gente viu vários jogos é, batendo recordes de audiência, então não é... Tem pessoal que diz, ah a Globo quer lacrar mostrando futebol feminino, não, tem gente querendo acompanhar esses jogos tanto que a audiência foi absurda, então é, é também o primeiro ano em que a CBF obrigou os clubes a terem seus departamentos femininos, a Comebol também, então muito clube de, de camiseta muito pesada no futebol masculino só abriu as portas pro futebol feminino neste ano e Felizmente a gente não vive essa realidade aqui na dupla Grenal, a dupla Grenal já tem uma história mais, é, um lastro de história mais, mais longa, né, e, e esse ano agora, fim de semana passado, acho que foi, eu sou muito perdida de tempo, o último Grenal que teve pelo gauchão feminino foi o primeiro Grenal com todas as, todas as atletas profissionalizadas, então olha só que massa que a gente está vivendo isso em 2019, né, e aí, dentro do sucesso da Copa, a gente já vê a FIFA se preocupando mais, querendo botar mais equipes dentro da competição. São 24, que é botar no molde masculino, que são 32. E aí, eu, sinceramente, discordo. Porque eu acho que a gente vai ter uma discrepância técnica muito grande. Na Copa, a gente só viu uma grande goleada, assim, que foi Estados Unidos e Tailândia, 13 a 0, né? Sim. E aí, se, te, se a gente botar mais seleções dentro da Copa, a gente vai ter mais times do nível da, da Tailândia, menos times do nível dos Estados Unidos. Ou seja, essas goleadas discrepantes vão ser mais frequentes, o que é, empobrece, tecnicamente, o campeonato. Então, eu acho que tem que entrar na Copa o país que tiver condições de fazer um embate de, de grande porte. Assim. E isso passa também pelo uh, confronto entre Flamengo e Grêmio que são... Uh, duas equipes muito uh, discrepantes, tecnicamente, a gente viu isso em campo. As estruturas são muito diferentes, e isso ainda é muito presente, não só no futebol nacional, mas no futebol internacional, como a gente citou o caso de Estados Unidos e Tailândia. Então, é um processo que ainda vai durar muito tempo, tudo no, no futebol feminino demora mais tempo para acontecer, mas eu acho que a gente está vivendo um grande marco. assim. Que bom que isso começou, e que ao longo dos anos isso vai melhorar, porque não tem como ser do dia para a noite todo mundo tem a mesma estrutura do Flamengo. Mas agora, com essa preocupação, com a cobrança da imprensa, os outros clubes vão aperfeiçoando suas estruturas. Queria te
5: perguntar, ah. qual foi o momento inesquecível assim, para ti? Qual foi a cobertura que tu disse? Minha nossa, essa foi uma cobertura muito sensacional. E por quê que tu considera ela, não que seja a melhor, mas que para ti ficou marcado, assim, que tu disse que nunca vai esquecer na vida?
4: Uh, para mim uma uma pauta, assim tem dois momentos, eu acho um relacionado ao Inter e outro ao Grêmio o do Inter uh, eu trabalhava na editoria de Copa da Zero Hora e daí eu queria muito mostrar a nova cobertura do Beira Rio porque todo mundo falava ó oh, vai ser o velho Beira Rio, mas com uma nova estrutura é, envolvendo o estádio vai ser uma coisa muito moderna, muito inovadora vem da Alemanha e aí ninguém sabia o que, que era só via pela foto, né pela ali, pela projeção e tal e aí eu digo não, eu tenho que mostrar o que, que são essas membranas, né pra galera, tem, tem que mostrar e aí eu tentava com André de Gutierrez e nada, e nada, e nada eles eram muito fechados e eu não sabia como eu ia conseguir mas eu ia conseguir e aí um dia eu consegui o contato do engenheiro daí ele falou, olha eu até te mostro, mas tu pra entrar aqui, tu tem que ser da equipe de obras, eu disse, beleza pro meu editor, né, olha só, tô indo ali na ferragem, vou comprar uma roupa de operário de obra,
1: <risos> e eu já volto
4: <risos> daí me vesti como uma <risos> trabalhadora de obra macacãozinho laranja, botinha preta e tal, capacete entrei entrei, mandei um ads né, pro cara, e aí? Tá, me espera aqui. Fui lá e ele, curia, eu não acredito. Eu falei brincando e tu tá aqui. Eu digo, não se brinca com o repórter. <risos> Aí ele abriu as caixas, mostrou... Uh, mostrou tudo como ia acontecer. Eu fiz uma grande entrevista e tal, tal, tal. Voltei a redação. O meu editor tava preocupadíssimo, porque eu não dei mais notícia, né? E eu falei para ele, olha só. Temos a foto, temos vídeo, temos entrevista, tudo que tu quiser tem, sentei, comecei a escrever, 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 malucamente assim, quando eu termino tudo assim, publico, ele vem, olha só, vai ser a capa do jornal amanhã, meu Deus, meu Deus do céu, não é possível, eu era estudante ainda, eu era assistente de reportagem na Zero, e aí, nossa senhora, eu digo, não pode ser, cara, eu vou fazer a pauta da capa do jornal. Daí tá, entreguei os textos tal, fui para casa, cheguei em casa, não conseguia dormir, né, óbvio. Aí eu desci e fiquei esperando no sofá da sala o barulho do motoqueiro jogando a, o jornal pra dentro do meu pátio. <risos> para realmente pegar o jornal, abrir e ver que tava ali na capa a reportagem que eu tinha feito durante o dia, né. Então foi um, tipo um dia mais mágico da minha vida dentro do jornalismo, certamente foi esse. Né, que foi ver algo que eu, enfim até depois teve um episódio que um, um editor lá do Correio Brasiliense foi perguntar pro meu editor o meu e-mail, que o assunto tinha a ver com Copa e tal, ele sabia que eu acompanhava a Copa aqui no Rio Grande do Sul e ele queria trocar uma ideia sobre a Copa lá em Brasília e daí ele perguntou pro meu editor como é que é o nome daquela repórter maluca mesmo <risos> e casualmente a repórter maluca era eu por causa dessa história e outro dia, que foi muito legal também, foi a final da Libertadores de 2017, uh, com o Grêmio. Eu acompanhei o, o torcedor no Gaúcho Sports Bar, fazendo a torcida, e o Duda Garbi estava lá na Argentina, né, no estádio do Lanús, fazendo é, o, o torcedor lá, só que o a grande massa da torcida estava aqui em Porto Alegre, então as principais histórias vieram daqui, né tinha um senhorzinho que me levou uma, uma foto assim ah, olha só, essa foto aqui eu tirei em 83, quando o Grêmio foi campeão mundial uh, do Renato desfilando no carro de bombeiros, e eu quero tirar essa mesma foto amanhã, eu digo porra, que história, sabe e, e foi uma cobertura muito legal aí o Grêmio ganhou a, Liber, a Libertadores eu fui para Goethe depois da Guete, eu fui para o aeroporto. E aí, quando eu me dei conta, eu tinha trabalhado 17 horas quase seguidas. Assim, e eu digo: que massa é o jornalismo, né? Que eu não tava cansada de tanta adrenalina que tu vai assim: ah, agora tem que ir para o aeroporto, agora tem que ir para gate agora tem que ir para não sei onde. Então, eu, eu vi, eu percebi que eu tava cansada quando eu cheguei em casa e apaguei. Mas o fato de ter vivido toda aquela final de Libertadores com a torcida do Grêmio foi. Outro momento também, assim, pra mim, inesquecível. E acho que os dois momentos uh, marcaram tanto pra mim porque foram os que eu mais pude contar histórias, assim, sabe? Eu amo contar histórias é o que me move, então acho que tendo uma boa história para contar, vai marcar a minha vida. Sim.
1: Eu queria saber como que tu lida com a pressão dos torcedores quando tu tá fazendo o Inter e ficam dizendo que tu claramente é gremista, ou quando tu tá fazendo o Grêmio, ficam dizendo que tu é claramente colorada. Não, tu já disse uma vez, em uma entrevista para mim, que não tem como falar qual é o time porque o, o, o torcedor do Rio Grande do Sul não tem maturidade ainda para saber o time do jornalista. Como tu lida? com. Porque acaba tendo muito ódio quando as pessoas fazem os comentários e muito xingamento.
4: Eu falo a verdade, né? Eu... Tá ligado? Tá ligado. Eu falo a verdade, né? Eu falo que eu torço para o Cerâmica.
1: Pronto.
4: E para Juventus. É, e para Juve na, na Europa, né? Uh, mas é uma questão muito complicada, tanto que quando eu entrei no jornalismo esportivo, no meu primeiro dia de trabalho, o meu chefe perguntou meu chefe me ordenou, aliás, ah, o primeiro dia de trabalho vai ser excluindo tudo que tu tem com relação ao teu time das tuas redes sociais. E era assim que funcionava, eu apenas aceitei. Né? E, e acho que é, é algo que preserva a gente em dois sentidos. Primeiro que o, o torcedor é muito passional. E aí, quando ele ouve alguém informando sobre é, o time dele, se a notícia é boa, é porque tu também torce pro time dele. Se a notícia é ruim, é porque tu torce pro time rival. Então, acho que o torcedor ainda não está preparado para separar o profissional do lado pessoal, né? Que é o time que a pessoa torceu a vida inteira. E por outro lado, nos protege é, fisicamente mesmo, porque é, isso leva a, as pessoas a um ódio absurdo, assim, que começa nas redes sociais mas termina no nosso contato com o público. Né? Eu fui agredida porque um torcedor me chamou de gremista. Então, como que eu, supostamente gremista, poderia estar livremente no meio de um monte de colorado? Né? Isso é inadmissível. Então, uh, é algo que nos preserva e acho que para nossa credibilidade ainda é importante que a gente preserve o público do time para o qual a gente torceu. Eu digo torceu porque eu, desde que entrei para o jornalismo, não consigo torcer mais para um time ou para outro, ou secar um e torcer para outro. Porque a gente começa a torcer para o nosso trabalho. Eu quero cobrir final de Libertadores com o Grêmio agora. Como eu quis cobrir final de Copa do Brasil com o Inter. Então, eu, eu vou querer cobrir Copa, eu vou querer cobrir final, né? E a gente vai torcer para Inter e para Grêmio sempre. Ah! esquece o time que você torcia antes, sabe? Isso uh, não tem nenhuma influência no teu trabalho. E eu gosto muito de usar uma frase que o Rodrigo Oliveira, novamente citado a próxima Pé de Música no Fantástico, ele tem, que é uh, o time que eu torcia na infância é, tem, tanto, tem tanta importância no meu trabalho. Não, de novo. O torcedor saber o time para o qual eu torcia na minha infância faz... Tanto sentido quanto ele saber se eu como meu McDonald's com picles ou sem picles. Ou seja, nada. Não interfere em nada. Não, essa informação não tem que ser pública porque ela não leva a nada. Então, eu trato assim. Hoje em dia, vai, existem, academicamente
2: falando, uh, vários blogs, várias, vários meios de comunicação exclusivos para futebol feminino. Uhum. Eu posso citar várias aqui Enfim, Debradoras, Debradoras exato. Uh, Eu queria saber uh, O que, que tu acha que
4: falta Para o futebol feminino ser notado No Rio Grande do Sul, no Brasil Eu acho que a gente está no caminho Para que ele seja notado uh, A gente viu agora O Grenal aqui do Rio Grande do Sul as duas As duas equipes Sendo patrocinadas para jogar, Sim. sabe? Os, as camisetas estão cheias de patrocínio, já não, não cheias de patrocínio, mas tem patrocínio algo que O que significa bastante. Tinha. É, uh, as pessoas estão começando a acreditar no, no futebol feminino, esse movimento se intensificou com a Copa e está continuando. Uh, falta uma grande cadeia assim né porque o que, que acontecia antes o jornalismo dizia ah a gente não, não escreve sobre futebol feminino porque ou a gente não transmite futebol feminino porque não tem audiência daí o público diz ah a gente não acompanha porque ninguém passa daí a TV te... volta para a TV né ah não mas é que a TV não passa porque ninguém patrocina aí o patrocinador não mas a gente não patrocina porque o público não consome então essa bola ficava sendo jogada de um lado para outro e ninguém assumia e agora eu acho que todo mundo, todo mundo, a maior parte, né, entendeu a sua responsabilidade e está ajudando da maneira como pode. Uh, os veículos começaram a acompanhar com mais afinco. Os patrocinadores já começaram a olhar com mais é, cuidado e carinho para o futebol feminino o público também está acompanhando a arquibancada do Sesc, que estava lotada para ver o Grenal, sabe? Era um sábado sem jogo de dupla Grenal em Porto Alegre e foi o, o programa no meio do feriado para a para muita família, assim. Então acho que é um processo que a gente está vivendo, sabe? Não vai ser do dia para noite que a gente vai encher um Beira Rio ou uma arena para ver uma final de gauchão, até porque vai ser lá em Juí, né? Uh, no 19 de outubro, mas espero que o 19 de outubro tenha pelo menos umas 10 mil pessoas, quem sabe, acompanhando esse jogo, que tende a ser um grenal porque infelizmente no Rio Grande do Sul a disparidade ainda é muito grande do time, dos times da capital para os do interior mas ano que vem vai ter um grenal histórico que vai ser o grenal da elite do Brasileirão e isso vai ser muito legal, ver Inter e Grêmio disputando a série A1 do Brasileirão feminino, é uma coisa impensável, assim, para quem acompanhava as meninas vendendo trufa para viajar para pagar o dinheiro do ônibus dois três anos atrás sabe então é dá orgulho de acompanhar uh, esse essa transformação e ela está em curso ainda acho que não dá para a gente pensar assim ah o que que falta não as coisas estão acontecendo vamos vamos fazer parte disso e, e ver deixar acontecer mesmo é depois da Copa eu acredito é meu
2: ponto de vista mais ou menos uhum. é que depois da Copa Feminina da da repercussão que teve eu acredito que o futebol feminino tá no ápice das uhum. notícias acredito que falta bastante coisa mas eu acredito que agora
4: seja assim daqui para é é uma... daqui para daqui para cima exato não a Copa mostrou que tem um jogo de altíssimo nível Sim. no futebol feminino né porque aquela desculpa de nossa que é muito devagar é muito lento, Ai, tu não consegue enxergar um esquema tático. Ai, as meninas não chutam forte, as meninas não correm. Enfim, essas desculpas todas caíram por terra. Porque uh, tiveram jogos muito bons na Copa. E eu lembro muito bem, assim, que eu tava vendo Holanda... E, não, não lembro, eu sei que era Holanda jogando. E daí terminou o jogo, o Sport TV passou a, a reprise de Bahia e São Paulo que depressão, o jogo do futebol feminino de antes foi 15 vezes melhor, foi muito melhor, foi muito mais atrativo, tinha mais obedi obediência tática, uh, tinha mais vigor físico, tinha mais vontade na hora de, de uma disputa de jogada e o jogo do, da Série A do Brasileirão, que na teoria deveria ser ou o jogo, né, morno, então acho que as pessoas estão conseguindo uh, ver o futebol bonito e funcional ali e estão deixando seus preconceitos para trás
0: um dos grandes jogos daquela Copa e foi muito triste ao mesmo tempo foi o Brasil e França 2 a um, foi bah, foi um jogo absurdamente faltou bom mas faltou para as gurias eu acho que essa preparação física comparada ao exterior ainda tá muito distante né Rê?
4: é muito distante principalmente porque as atletas do da seleção brasileira jogam em lugares muito diferentes né. Uh, tem algumas que jogam no Brasil, outras jogam nos Estados Unidos, outras jogam pela Espanha, outras espalhadas pela Europa, e daí tu vai comparar, por exemplo, a França tem a base do time do Lyon, que ganhou seis Champions League, então é injusto, né, comparar, porque todas têm o mesmo, a mesma estrutura de treinamento, a mesma carga física, uh, um, encaram durante o ano um nível de competitividade absurdo, enquanto as meninas aqui do Brasil não têm a mesma estrutura, né e até fazendo uma matéria sobre o futebol feminino como é, âmbito social, assim no Brasil e na França as meninas na França começam a competir desde os 7 anos de idade ou seja, elas, a partir dos 7 anos elas sabem o que é concentrar para um jogo elas sabem o que é um jogo, elas sabem o que é ganhar, o que é perder elas sabem se alimentar para um jogo, elas têm é, preparação física para jogar. E no Brasil, isso começa, em média, a partir dos 17 anos. Então, a gente tem 10 anos de defasagem esportiva, que óbvio que isso vai mostrar dentro, vai vai ser é, visível dentro de campo, né? E foi o que a gente acabou vendo. Acho que heroicamente o Brasil, na raça e na vontade, é, conseguiu levar a partida para prorro a prorrogação. Mas depois
0: faltou perto E mudando agora, não digo drasticamente, mas eu vou para uma polêmica que eu acompanhei nas redes e hum. eu fiquei do teu lado acompanhando assim... É, não é, não eu é uma... uma pessoa
4: treteira nas redes sociais. Eu também. Sim. Eu <risos>
0: adoro uma treta, eu adoro. É. Seja aqui na Uniriter, seja... Independentemente do lugar. Tá. lugar Foi aqui. envolvendo o pessoal da Rádio Grenal recentemente com a final da Copa do Brasil, na qual tu... Seu pra... Me corrija se eu estiver errado. Para jantar ou almoçar com uhum. jornalistas do Paraná. Uhum. E o pessoal da Granal saiu tacando de tacando tacando pau. Inclusive um deles, enfim, que eu já conheço de longos, de longos anos. Não vou dar o nome também. Não sei se cabe falar também. Enfim, se tu quiser falar, pode falar. Não tem problema. Acabou pegando um pouco mais pesado, né? Como é que tu analisa isso? E eu já te pergunto também se... A respeito do machismo dentro do futebol, o impacto disso, tu analisa como uma, se tem diminuído, se continua da mesma forma, e inclusive tem um movimento também, né, do Deixa ela trabalhar, que vem batendo muito nessa tecla para combater, inclusive muitos meninos, sejam estudantes e alguns já formados na área, vêm aderindo também para apoiar vocês.
4: Uh, sobre o episódio da Rádio Grenal, até comprei uma briga maior do que eu poderia, eu acho. E vou me reservar o direito de fazer o mesmo comentário que eu fiz nas minhas redes sociais. Que eu acho lamentável que em 2019 a mulher seja tão é, sexualizada no meio esportivo, em qualquer meio. Mas principalmente no meio esportivo, porque é um meio muito conservador. Muito conservador. Então, só o fato de eu ter jantado com... 20, 30 colegas, tipo, amigos que eu tenho lá de Curitiba, é, gerar, ser pauta em uma rádio que fala 24 horas de futebol, em uma semana que tinha final de Copa do Brasil e véspera de semifinal de Libertadores, não estava faltando assunto com relação ao futebol para falarem sobre a minha vida pessoal, né? Então, lamentei muito o que aconteceu. Um... E a gente encara muito isso e mais do que vocês imaginam dentro das redações. Acho que o primeiro. Né? O primeiro contato com assédio que a gente tem é dentro das redações mesmo. E isso, é, infelizmente, vai demorar para passar o que vocês veem no ar é, sei lá, 10% do que acontece fora do ar. Talvez, isso... seja,
0: talvez 5%. É, acho que dá para é... Acho que dá pra pegar um pouquinho mais pesado aqui. Né?
4: Então. As pessoas falam, nossa, como tu não respondeu no ar? Enfim, fora do ar acontece coisa muito pior e, e a gente, infelizmente, tem que lidar com isso. Uh, nos estádios, eu vejo que esse cenário tem mudado porque as pessoas estão com mais vergonha de ser machistas. Não porque elas não são mais, mas porque elas pensam assim, ah aquela mina ali vai, vai me repreender se eu falar tal coisa. Então não vou falar. Acho que essa patrulha ajuda a silenciar um pouco o machismo, mas não impede que ele continue existindo na cabeça das pessoas. Então, uh, o deixa ela trabalhar, acho que foi um movimento bem importante para esse start, assim, para esse estalo assim, das pessoas pensarem ah, real, né? a mulher está ali porque ela é competente. Não porque ela é mulher. A, a Sport TV agora lançou uma campanha na sexta-feira passada porque é mulher. É porque é uma, eles fizeram um reality show sobre esportes E daí uma narradora ganhou. E aí um monte de gente botou nas redes sociais: nossa, ganhou porque é mulher, estão querendo lacrar. Enfim, e em nenhum momento reconheceram que era uma competição e que ela foi melhor do que o oponente dela. Então, acho que as pessoas estão. É, se dando conta de que a gente pode fazer o mesmo trabalho que os nossos colegas homens, e que os homens fizeram esse trabalho ao longo da, da vida, porque nasceram com a credencial né, de ser homem. E fizeram isso durante muito tempo, e agora a gente mostra, e pode mostrar, tem espaço para isso, que a gente consegue fazer o mesmo trabalho, que a gente acompanha futebol, que a gente gosta de futebol, e que acho que já passou o tempo de quando a gente diz assim, ah... Uh, sempre dou esse exemplo assim, se um cara diz ah vamos ver ali a final das Champions no bar, o cara diz ah bora. Se é uma mulher que diz ah vamos ali ver a final das Champions no bar, o cara fala, meu Deus tu gosta de futebol? Nossa tu é perfeita, maravilhosa a mulher para casar? Não, peraí só um pouquinho, sabe? Eu só gosto de esporte. Tipo, né? Não deveria ser? Exato, o, a resposta deveria ser bora, <risos> né? E não esse espantamento todo. Então, acho que a gente está num processo de naturalização da figura feminina dentro do futebol, uh, nas arquibancadas também, no jornalismo principalmente, e graças a Deus, porque antes a gente via mulheres sendo apresentadoras e não tirando o mérito das apresentadoras. Só que quando tu apresenta, tu lê algo que... Provavelmente não foi tu que produziu, agora tem mulher dando opinião, mulher narrando, mulher fazendo reportagem, mulher produzindo conteúdo e tomando espaços que antes foram tomados só por homens. Então esse movimento que tá acontecendo é muito legal de ver. Uh, e eu fico muito feliz, assim, de ligar a TV e ver a Ana Thaís Matos comentando um jogo, sabe? Ai, yes! Mando para ela no Whats, assim, tipo vocês agora, assim, que a gente se segue, sabe? Eu mando para ela, amiga! Arrasou! <risos> Vamos dar, aliás, guria! Enfim, fico muito feliz porque é uma proximidade que o Deixa Ela Trabalhar criou, assim, sabe? Foi uma, uma grande Sim. reunião de jornalistas esportivas de todo o Brasil. E, e aí essa, esse vídeo passou nos telões de todos os clubes da Série A. Uh, todos os clubes da Série B e da Série A aderiram à campanha nas redes sociais também. Então, os clubes abraçaram a campanha, é, perceberam a importância que tinha é, abraçar a campanha Sim. e... E conseguiram externalizar isso para os seus torcedores. E é a partir do momento em que o clube lá diz, ó, oh, legal que vocês mulheres estão se unindo, acho que os torcedores da que... dos clubes de maneira geral conseguem entender a mensagem, né? Então, acho que isso foi fundamental para o andamento da campanha, que visa terminar com, fem... com o feminismo. Não, o feminismo <risos> tem que continuar firme e forte e aumentar com o machismo dentro e fora das redações.
5: Lilian, última pergunta. É, então, já que é a última pergunta, eu queria que tu eu, deixasse uma mensagem para futuras jornalistas esportivas aqui, como a gente, aqui, Ana, Natália, eu, que estou numa rádio web. O que, que tu diria para as futuras uh, jornalistas que querem ser jornalistas esportivas e ainda não encontraram o seu espaço? Não,
2: uh, desculpa. Tá. não só jornalistas esportivas, porque eu... Me, eu, eu desculpa... Uh, eu digo que tu é o meu espelho na base da produção. Tudo que tu produz, eu falo, meu Deus, que mulher genial. <risos> e aproveitando essa pergunta dela, eu queria saber como tu se sente produtora, jornalista no meio de vários homens e várias. como, como é isso, como é quando não fazem o que tu pede, como é, não, não acontece isso como
4: tu planejou. Como a Renata se sente? Primeiro, assim, a primeira resposta que vem na minha cabeça é que bom que o porte de arma ainda não é, <risos> Deus, é liberado, assim. Porque uma produtora furiosa é capaz de provocar um mal insano. Uma brincadeira. É que eu sempre, eu comecei produzindo na, na Guaíba, né, com 19 anos. Então, eu, eu já mandava com 19 anos, entendeu? Então, mandar é comigo mesmo. Então, eu gosto muito de produzir. E, e quando as coisas não saem da maneira como tu planeja, é muito frustrante, muito frustrante. Então acho que é muito importante o produtor e o apresentador terem uma conversa muito franca, assim, porque eu sempre falo isso pro, pro apresentador, sabe? Bah, olha só hoje tu viajou, sabe? Planejei o programa assim, 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 tu me quebrou as pernas, sabe? E quando precisar de mim, tu lembra desse dia, porque sou dessas. Deixa o recado. <risos> Deixo o recado, sou rancorosa. Eu, eu produzo Luceninho quase diariamente, amo, sou o Lucianinho. de hum. <risos> uh, Mas, voltando, não, continuando sobre a, a pergunta, assim, de, de ser produtora, é um, um uh, trabalho quase invisível, mas que sem ele nada acontece. Então, quando dá tudo certo, ninguém lembra da produção, quando dá tudo errado acontece por causa da produção, que não se planejou, que não se organizou, que não marcou entrevista suficiente, que não conferiu com o entrevistado, que não marcou carro para o entrevistado é, ser trazido para o estúdio. Não, não. Enfim, tudo é culpa da produção quando as coisas dão errado. Então, a produção tem que ter um, uma agilidade absurda, tem que estar ligada sempre no que está acontecendo, porque o factual derruba qualquer coisa planejada. Então, às vezes, tu planejou um programa lindo, maravilhoso, e aí mandaram soltar o Lula, que foi o que aconteceu quando eu tava produzindo o Grêmio Corinthians no meio da Copa do ano passado, sabe? Tipo, <risos> <risos> ferre-se a programação esportiva, sabe? Tem que agora falar de política, porque num domingo uh, os, né, os fatos se sobrepuseram àquilo que estava sendo planejado. Mas é muito legal, eu adoro produzir. É, é, tu perde um ano de vida a cada dia que tu produz, eu acho. Porque é muito estressante, muito desgastante, mas é muito prazeroso também quando as coisas dão certo. Uh, e sobre a dica, tá? Eu acho que funciona para qualquer estudante de jornalismo que tem seu objetivo muito claro, assim. Eu... Sempre quis ser jornalista esportiva, desde muito pequena, desde os, os, aos 12 anos eu escrevi minha primeira crônica de jogo, então antes disso eu já pensava em ser jornalista esportiva, eu me imaginava cobrindo Copa, eu escrevi sobre como seria é, cobrir uma Copa, então é, eu sempre quis é, ser jornalista esportiva, né? Então o meu primeiro emprego eu acho que é o grande exemplo disso, que eu, eu estagiava na faculdade mesmo, na SPM, e aí eu sempre dava um jeito de botar alguma pauta esportiva para o meu editor. E aí eu, eu lembro que teve uma, um projeto de lei naquele ano que era para acabar com a execução dos hinos antes das partidas de futebol. E um vereador que tinha proposto isso. E eu falei para o meu, meu editor, olha só, a gente tem que fazer uma reportagem ouvindo os jornalistas esportivos nos estádios para saber se eles concordam com essa lei ou não. Ele falou, não, mas um vereador nem tem ingerência sobre isso e tal, esse projeto vai cair ali adiante. Não interessa esse assunto, está todo mundo falando sobre esse assunto, vamos ouvir os jornalistas esportivos. Na verdade, eu só queria estar nos estádios com os jornalistas esportivos, que era o que eu queria ser quando eu crescesse. Né? E aí, tá, ele cedeu, beleza... Fui eu lá pro uh, Beira-Rio e pra, pro Olímpico, para vocês verem como eu sou velho fazer essa pauta. E aí, quando eu cheguei no Beira-Rio, que foi o primeiro estádio que eu fui, uh, tinha um cara com o um microfone da Guaíba, e aí eu fui perguntar para ele onde que entrava para o setor da imprensa. Só que eu, falante desse jeito que vocês me conhecem, não perguntei, oi, tudo bem, onde que entra o o um negócio da imprensa. Eu disse, oi, tudo bem? Meu nome é Renato, sou estudante de jornalismo, estou fazendo uma pauta sobre o vereador que propôs um projeto de lei para acabar com os hinos antes das partidas de futebol. Tchau. Eu queria fazer uma reportagem com jornalistas esportivos, então para isso eu gostaria de saber onde que fica a parte da imprensa no estádio. Daí ele estava mexendo no celular assim, ele parou e olhou para mim Estou estudante de jornalismo? Eu, Sim. Tu gosta de futebol? Sim a gente tá com uma vaga de estagiário aberta lá na Rádio Guaíba. eu, meu Deus, tipo, eu quero muito. E ele falou, ah, segunda aparece lá na rádio. Como assim aparece lá na rádio? Com quem eu falo, que hora eu vou. Tipo, eu saí da faculdade. Eu não, eu não dormi mais o fim de semana <risos> inteiro, assim. Já pensando naquele, meu Deus do céu. <risos> é, e aí, saí da faculdade, peguei o bus. Eu, uh, minha faculdade é lá perto onde o Jean trabalha de um dia trabalha na SPM, peguei Sim. o orfanotrófio, desci na Uruguai, lá no centro, caminhei até a Caldas Júnior, cheguei lá, Oi, tudo bem? Eu sou estudante, que sábado tu disse que tinha uma vaga de estágio aqui. <risos> <risos> Oi, lembra? E aí, eu passei segunda lá e tal, vendo como é que funcionava, na terça eu fui contratada. Então, meu grande... Uh... Minha grande dica, meu grande conselho para os estudantes de jornalismo é: sejam metidos. Uhum. Sejam metidos e estejam onde vocês sonham estar. Se vocês sonham ser um jornalista esportivo, estejam onde os jornalistas esportivos estão. É, estudem tanto quanto os jornalistas esportivos estudam. Vejam tantos jogos quanto os jornalistas esportivos veem. Leiam tanto quanto os jornalistas esportivos Leem. Então, sejam um jornalista esportivo, mesmo que isso não seja oficialmente algo parte da vida de vocês. Porque eu sempre me sempre me considerei uma jornalista esportiva. Com 12 anos, para mim, eu já era uma jornalista esportiva escrevendo sobre o jogo que eu estava vendo na TV. Então, esse é o meu grande conselho, e em especial para as meninas, para as gurias. Uh em qualquer área, assim, vai ter um monte de gente que vai duvidar da apuração de vocês, da capacidade de vocês, que vai dizer que vocês conseguiram informação porque a fonte quer sair com vocês, ou que vocês conseguiram informação só porque facilitaram para a fonte. Vai ter muita gente dizendo que vocês só conseguiram determinada coisa porque são mulheres, ou que não conseguiram determinada coisa porque são mulheres. Vai ter muita gente falando isso. E vai ter só uma voz que vocês vão ouvir, que vai ser a de vocês mesmas, dizendo eu sou foda pra caralho. E eu vou conseguir o que eu quiser, sabe? Então, fechem os ouvidos e ignorem. Sempre que alguém duvidar da capacidade de vocês por serem mulheres. Sempre nunca esqueçam disso, acreditem em vocês, no quanto vocês estudaram leram, viram jogos ou acompanharam sessões do, do Senado do não sei o que, se vocês querem trabalhar com política, ou com o que vocês quiserem trabalhar, acreditem na capacidade de vocês, independente do, do tanto que as pessoas vão duvidar, porque essas pessoas elas, infelizmente aparecerão, e elas estarão sempre presentes
5: cara, eu não tenho Caramba. Eu até me emocionei aqui, porque ouvindo a Renata eu sei, falar, de uh, me descreveu assim, que eu tô seguindo o meu sonho, que agora é cobrir Grêmio Internacional, então te ouvir falar me emocionou profundamente, obrigado pelas palavras. Eu que agradeço, eu
4: adoro falar sobre isso, contem comigo, e é isso aí, é as gurias! É as gurias demais!
5: Muito obrigado, Renata, pela noite de hoje.
0: Tá aí, Renata de Medeiros, jornalista, produtora, repórter de tudo em Gaúchas ZH no ramo esportivo, ela contou um pouco da trajetória, falou também muito dessa luta que ela tem dentro do jornalismo esportivo para combater o machismo e gurias. Um dos ganchos que a gente até comenta agora aqui dentro do Redação Entrevista, nosso podcast, é de uma situação que, na qual envolveu a minha irmã em uma partida de futebol, não vou dizer os times aqui, obviamente, porque eu estava trabalhando lá, não como jornalista, é verdade, mas para arrecadar fundos, né, para pagar a faculdade, essas coisas da vida. E... Enfim, a gente acabou passando por uma situação e eu não pude fazer nada, porque vocês me conhecem, sabem que eu sou esquentadinho, então se eu fosse fazer alguma coisa não ia dar bom. Mas... Eu acho que muitas dessas questões, às vezes, pô, tu tá no trabalho e... Para pra, eu eu pelo menos parei para pensar pô eu não tenho como defender
2: não tem eu, eu não tenho como
0: eu, na teoria eu poderia eu poderia ir lá dar uma, uma chamar alguém não sei só que o problema é tu chamar alguém eu fico pensando se eu chamo alguém a pessoa pega cacete tô nem aí pra ti sabe uh, não tô nem aí ela, ela que lute aquela uh, enfim nessa expressão que a gente sempre usa aqui nos nossos bastidores e tu que lute também, enfim, faça por tua conta, porque tem gente que, muitos homens para pra situação, então, por que ser hipócrita falando, falando a respeito disso? Então, eu poderia ter feito alguma coisa, poderia, acredito que sim, mas naquele momento, não sei... Por ter outra mentalidade, talvez não tenha surgido alguma outra alternativa.
2: Tu sabe que hoje em dia, já a falta de dados é, gera falta de desinformação, né? Sim. E hoje em dia a falta de dados sobre assédio, essa, essas coisas, elas existem, mas elas não são uh, o que é de real, porque às vezes muitas pessoas elas não param pra denunciar, elas não, não se dão, elas acham que vai demorar, vai ter muita burocracia pra tu denunciar, pra ir o processo de fato, mas não, isso é fundamental pra que se resolva e pra que as pessoas fiquem mais conscientes, porque a partir do momento que tu tá ali denunciando, tu tá gerando dado tu tá gerando informação pras outras pessoas, então assim, na minha opinião realmente na hora, tu não tem o que, tu não consegue pensar direito, não tem o que fazer, mas é muito importante a gente aqui como uh, gerador de, entre aspas, opinião a gente repassa informações, é muito importante que tu chegue e que tu denuncie, que tu faça essa denúncia, que tu chegue, é, é difícil, é difícil mas é muito importante essa, toda essa parte da denúncia não que tu esteja errado, então não estava errado no momento porque, enfim, a é tua irmã tu não sabe como reagir na hora é, a gente, a gente fa eu, particularmente, eu pago essa de... Uh, tem que denunciar, tem que fazer as coisas, mas eu não sei o que seria se fosse comigo. Uh, mas eu sim acho que é muito importante é a denúncia, tu deveria ter denunciado. Todo mundo que passa por isso tem que denunciar, embora seja difícil. Levantou o dedo?
1: Tu terminou? <risos> uh, então, já que a gente é aqui, a gente dissemina informações... Aproveitar, como o Jean disse que não soube muito o que fazer, porque estava trabalhando e tal, podia ter achado, podia ter feito alguma coisa, vou deixar a informação de que, tanto na Arena quanto no Beira Rio, existem um espaço que é o Juizado do Torcedor. Quando a Renata, por exemplo, sofreu assédio e agressão no ano passado, ela foi até o Juizado do Torcedor e lá eles já tu já sai do estádio com quem te assediou, tendo uma pena determinada. E aí ele não se arrasta para a justiça, não é aquela coisa demorada, que às vezes não vai ter nenhuma solução, porque às vezes eles vão só arquivar, porque ah, a Dani você é mulher, ela estava pedindo por isso, porque eu estava no estádio. Então, deixando aqui a informação... Na Arena do Grêmio, o Juizado do Torcedor funciona no estacionamento coberto em frente ao Portão 2 e no Beira Rio em frente ao Centro de Eventos entre o Portão 3 e a Rampa 1. Um. Então fica aí a dica para quem não sabe o que fazer, fica um pouco receoso de ir atrás de um segurança por achar que vai ser ignorado numa situação dessas, vá até o Juizado do Torcedor e registre uma ocorrência lá, no mesmo dia do jogo, que já vai sair com, provavelmente, uma pena estabelecida.
0: Prestação de serviço aqui, registrada pela Nath. A gente sabe que o podcast ele tem o formato que o pessoal em tese diz, né, gurias? Que é mais atemporal, mas para prestação de serviço, tempo nunca é demais. E aí, Ana? E aí, Lilian? E aí, Nath? Mais alguma coisa a destacar? Gostaram da entrevista?
1: Eu acho que ter a Renata aqui para falar sobre isso é sempre muito importante. Seria incrível conseguir poder ouvir ela toda semana para falar sobre isso, porque ela escancara o quanto é importante que a gente tenha mulheres porta-vozes E... A gente aqui no Redação ainda tem uma vantagem absurda, que é ter três mulheres falando sobre esporte, o que não é o caso de todos os lugares, nem que seja de um programa de uma faculdade, isso não costuma acontecer, e, e, e ter ela nos faz ter a coragem de, ok, vou aceitar falar sobre esporte, porque a Renata está aí e nos mostra que a gente tem esse espaço e que... Os homens precisam entender que respeito é o básico. Eu acho que quando tu perguntar ah, o que um homem pode fazer para ajudar mulheres nessa situação, sempre vai, sempre vão dizer que é questão de respeito. Mas respeito é uma coisa tão fundamental que a gente, sei lá, aprende respeito entre aspas. Respeito se dá para
2: qualquer um. Em né? casa então, é uma
1: coisa que a gente, que deveria ser tão simples, não é? Não é difícil tu respeitar alguém. Então, é aquilo que eu
2: falei lá no início do podcast, né? É, é a questão da nossa cultura, né? Enquanto a nossa cultura não, não mudar, o que é difícil, óbvio, porque é difícil se mexer numa cultura, mas enquanto a gente não se conscientizar que tá mudando e tá mudando muito rápido, que hoje em dia não é um... Nome, uh, não só em estádio de futebol, mas uh, hoje em dia a mulher ela tem muita independência. E enquanto os homens eles não terem consciência disso, enquanto eles não mudarem esse pensamento, infelizmente vai a gente vai ter que continuar noticiando aonde fica o departamento do torcedor. E é isso.
1: E eu acho que, ao mesmo tempo que as mulheres tomando a frente de um movimento como esse de feminismo e de ter seu lugar nos estádios e no esporte em geral, tem andado muito rápido, a gente sempre é barrado justamente por essa questão de que, querendo ou não, a gente sempre acaba dependendo de um homem. Depende de um homem para decidir qual é a pena de quem nos agrediu, depende de um homem vir e fazer o seu papel de segurança no estádio depende de um homem que é presidente da república ou que é governador, enfim e... e aí a gente sempre acaba esbarrando nessa questão e parece que tudo que as mulheres andam quando elas podem andar sozinhas elas andam menos de 1% por depender dessa questão então, eu acho que é preciso que os homens, além do respeito, que é uma coisa básica, tentem tomar um pouco essa luta pra eles de... Não, eu vou no estádio, eu vou levar a minha mãe, eu vou levar a minha irmã, eu vou levar a minha amiga que gosta de futebol, mas não se sentem à vontade de ir no estádio sozinha. Vou levar elas comigo e vou mostrar que aquele lugar também é delas, porque todo lugar é nosso, não só o estádio, não só uma bancada de um jornal, enfim. E... Isso vai ter que ser aceitado em algum momento. As mulheres são donas de todos os lugares, assim como os homens também.
3: Lilian, para fechar, eu acho que eu, elas falaram muito bem, né? Essa questão, a gente tem direito de ir onde a gente quiser. Eu defendo muito essa causa. Já ouvi de homens falando, não seja feminista. Não, não defenda o teu lado. Para mim... Achei ridículo. Mas
2: eles podem defender o deles, assim, exatamente. Não, não dá
3: uma de feminista, me falaram uma vez. Não dá uma de feminista porque eu tava falando dos direitos que a gente tem, né? E graças a Deus eu tenho dois irmãos e eles me ensinaram sobre o futebol. Eu sempre falo isso que eles é. me ensinaram. Me ensinaram a jogar videogame, me ensinaram tudo que eu sei de futebol e até hoje, inclusive, se bobear, eu sei mais de futebol do que eles. Eles me perguntam sobre futebol, então eu acho que a gente tem o direito sim de ter o nosso espaço. Eu acho que essa campanha do Deixa Ela Trabalhar é uma ótima campanha. O que a Renata falou que foi incrível, assim embaixo que ela disse, a gente tem que ir atrás do, do nosso trabalho, independente aonde seja, né? Independente se tu quer ser policial, ou a mulher quer ser policial, qualquer outra coisa que seja profissão qualquer, de homem,
2: qualquer outra profissão. A, a gente profissão. tem direito,
3: direitos iguais. Eu acho que ainda a gente está pecando nisso, mas quem sabe um dia, né, Gurias? Quem sabe um dia a gente possa conseguir vencer essa batalha.
2: É e isso que tu falou sobre uh, ter exemplos em casa. Eu realmente agradeço demais por ter, por viver no meio de homens e eles me ensinarem que eu tenho que uh, ter voz própria, que eu não preciso depender de ninguém e que eles não são a minha dependência. Eles são o meu entre aspas suporte e apoio. Mas quem depende de mim sou eu. Não é mais ninguém. E eu acho que é isso que toda mulher ela deve aprender. Em casa, toda a família ela deve ter essa, essa base, assim, de que uh, tu não se prepara uma pessoa para depender de um homem, tu não se prepara uma mulher para depender de um homem, tu se prepara uma mulher para depender dela mesma.
3: É que tem aquela história, né, tu casa para ser sustentada pelo marido.
2: Exatamente. Uh, hoje não é mais assim e, não na verdade, não é mais assim há é muito tempo, né, mas infelizmente ainda mulheres se mulheres fazem isso de, dessa parte de dependência se contentam com dependência uh, homens acham que não pode uma, uma mulher filha qualquer coisa não pode sair não pode dar não não pode ter voz não pode dar a cara tapa tem que ficar sempre na na asa dos pais tem da, aquele ditado
3: irmãos, né aí. ah por que eu sempre perguntei por que que meus irmãos podem e eu não.
2: Porque eles são homens.
3: Porque eles são homens, tu é mulher.
2: Exatamente. Então acho que tá na hora. Tu é mulher, de... tu tem que te, uh, te... preservar, te, tem por, te é, guardar, tem que te, te pôr
3: que... no teu lugar. Te guardar pra quem? Exatamente. Então eu acho que a gente tem que mudar isso. Acho que se tu, por exemplo, ah, olha ali, ela tá fazendo tal coisa, mas ela é mulher. Que feio isso, sabe? Se tu não fizer um, alguma coisa de que um homem fez, é feio porque tu é mulher. Então eu acho que a gente tem que mudar essa visão, essa opinião machista que tem
1: o um mundo
2: exatamente
1: Eu acho que todas essas questões vão mudar Eu espero que mudem, tenho realmente esperança nisso Mas não tenho uma esperança de que isso vai mudar Enquanto a nossa geração ainda estiver aqui Eu acho que ainda vai demorar muito tempo para que isso mude realmente Mas o meu conselho é Se alguém um dia disser Nossa, que coisa feia que tu tá fazendo Tu pode olhar e dizer Ué, mas tu é um homem e faz igual
0: as verdades que vocês deixam cada vez mais esclarecidas aqui pra gente Tem que entrar na cabeça das pessoas de uma vez por todas A gente pede isso eu, ainda que o R1 que Vocês sabem muito bem disso, reforçando aqui Enfim, isso tem que entrar na cabeça das pessoas E, gurias, fechando mais um podcast aqui do Redação e Entrevista eu vou fazer um encerramento agradecendo a equipe que está aqui do meu lado, a Natália Kekoven, a Palmeira Uff, nossa produtora. Nas redes sociais, logo mais, quem vai postar tudo sobre esse podcast, chamando dentro das páginas do Redação é o Romulo Bisotto. E aqui também ao meu lado, a nossa repórter, citorista da Ducodenal, além da Nath, que é citorista de futebol internacional, Aline Mendes. Gurias, eu paro por aqui, mas agora eu deixo com vocês o encerramento desse podcast. Fechado?
1: quero encerrar só deixando um conselho que é mulheres ocupem todos os espaços que puderem e os que não puderem deem um jeito de ocupar porque todos são nossos.
2: Mulheres, sejam vocês para vocês e não sejam vocês para outros homens, não se criem pro mundo e não se criem para se adequarem às regras.
3: Eu já festa dizendo que a gente pode, a gente pode sim, não depende de ninguém para isso.
2: Exato.
1: Então é isso, gente. Esse foi mais um podcast. Muito obrigada por nos acompanharem em mais um Redação Entrevista.
3: E até a próxima.
1: Falou, tchau. Adeus.
3: Até mais.